0: Hier ist Folge 127 von die 200 Talkstelle und wir haben durchgehalten. Und das genau ist unser Thema. Wie hält man durch beim ersten Buch? Wie hält man durch, wenn es nicht direkt Erfolg ist? Und wir haben uns über alle Facetten und unsere persönliche Erfahrung unterhalten.
1: Wir haben konkrete Tipps uns gegenseitig zugespielt. Wir haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hoffen sehr, da ist für euch jede Menge
0: Inspiration dabei. Und wir können euch garantieren, wir bleiben dran. Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, ihr Lieben, hier ist Folge 127. Hier bei uns ist es jetzt gerade Dienstagnachmittag, sehr, sehr warm. Und ich blicke in das Gesicht von Vera, das auch ein wenig erschöpft aussieht, aber trotzdem sehr freundlich mir entgegenblickt.
0: Ja, doch. sobald ich dich sehe, geht das Lächeln an. <lacht> ähm, ja, aber ich habe heute, oh Gott, so alles durcheinander heute der Tag. Ich wollte heute gemütlich ins Büro radeln. Ich habe mir jetzt hier angewöhnt, zumindest zum beispielsweise im in Wetter ins Büro zu radeln. Das sind so neun Kilometer. Und meine neue Smartwatch, die freut sich dann immer und sagt, <lacht> immer, oh, ich habe ganz viele Kardiopunkte für den Tag und so. Also bin ich heute Morgen dann Dahin geradelt. Und als ich dann da am Büro stand, stellte ich fest: Mist, ich habe den Büroschlüssel im Auto liegen. Nein! Und da auch fehlen sind. Hat der war, keiner aufgemacht. War kein Kollege oh da, nein. der mich hätte reinlassen können. Also Gott, ich will 9 Kilometer zurückradeln. weil hat kommen, dann arbeitest du gemütlich was und so. Aber dann rief der erste Kunde an: da war es und ich bin jetzt so voll. Äh, im, so im Brass, meine ganze Planung ist durcheinander mhm. und direkt hier nach der Aufzeichnung muss ich ja auch auf, aufspringen, weil ein Freund noch Geburtstag hat, feiert heute. Ähm, Ach, das ist doch dann wenigstens ein schöner Abend. Ja, wobei ich mich lieber auf die Couch fließen würde. <lacht> <lacht> ja, und da ist alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Und äh, ja, und ich habe halt ja, beruflich ein paar Projekte, die halt äh, schon einiges an Gehirnschmalz brauchen, ne, weil es relativ komplexe Herausforderungen sind, die mich dann auch nicht so ganz loslassen. Mhm. Äh, ja. Und man steckt das eben nicht mehr so weg. Nee.
1: Mhm. Okay. Na, dann hoffe ich, es wird bald besser. Und du kannst dich ja, heute ja. Abend wieder erwarten. Äh, sehr schön entspannen und gut amüsieren. Manchmal sind ja diese Abenden die allerbesten, wo man am liebsten eigentlich sich hingelegt hätte.
0: Das stimmt durchaus, ja. Ja, und wie sagt man so schön, es hätte noch immer Jange. Ne? Also, ist dann auch schon wieder vorbei, morgen, wenn ich aufgestanden bin und so. Ne?
1: Genau, und morgen den Schlüssel mitnehmen.
0: Ja, morgen fahre ich ja nicht ins Büro. Ach so. Oder nein, morgen fahre ich mit dem Auto ins Büro und da liegt der Schlüssel ja drin. Also von da. <lacht> Gut. Ähm, ja, aber bei dir tut sich ja Großes.
1: So. Äh, ja, so. tatsächlich. Ich habe das ja nie so breit getreten. So, Aber ich hatte ja die ganze Zeit noch eine Teilzeitanstellung im Bereich Marketing. Und... Ähm, habe mich jetzt vor einigen Wochen entschlossen, diese zu kündigen und komplett nur noch freiberuflich unterwegs zu sein, also mit meinen ganzen Geschichten im Bereich Lektorat, Korrektorat, äh, Manuskriptberatung und natürlich, was noch so dazu kommt, eben Auftritte und Schreiben und dies und das. Und ja, das, diese, dieser Wandel findet gerade statt. Die letzten, die letzten Stunden im Büro laufen gerade aus und habe schon einige Tage, wo ich eben inzwischen schon komplett daheim bin und mich da sehr äh, frei entfalten kann. Und obwohl ich im Moment halt sehr, sehr viel arbeite, ähm, fühlt es eben trotzdem irgendwie so ein bisschen wie Urlaub an, weil ich einfach barfuß arbeiten kann oder wenn ich Lust habe, im Garten arbeiten kann und einfach auch selber entscheiden kann, Fange ich um sechs an oder fange ich wie heute erst um elf an, weil ich nämlich gestern Abend noch bis nachts um zwei bei der äh, Probe war, <lacht> bei der Musikprobe. Also einfach diese Freiheit zu haben, das ist schon sehr, sehr großartig und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Monate werden ich schiebe jetzt mal ganz unauffällig eine kleine Werbung ein, also ich hätte dann für Herbst und Winter auch noch Kapazitäten frei für Lektorat und Co. <lacht> Schreibt <lacht> mir gerne, wenn ihr möchtet. Ja, ja. Genau. <lacht> ähm, ja also es ist gerade sehr, sehr spannend, aber es fühlt sich sehr gut an. Es ist auch total spannend, ähm, Reaktionen von den Leuten so mitzubekommen. Also alle in meinem Bekanntenkreis, die eben angestellt sind und das schon immer waren, die reagieren dann relativ geschockt. Wie, du hast gekündigt? Was? Warum? Was ist passiert? Und allen Freiberuflern, denen ich das erzähle, herzlichen Glückwunsch, toll, beste Entscheidung deines Lebens. Das ist schon <lacht> sehr lustig, wie unterschiedlich die Menschen ticken.
0: Das stimmt absolut. Also ich bin ja jetzt auch schon seit, ach oh Gott, seit 1991, ganz seit 40, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren selbstständig und ja, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, so von. Ich sage ja immer so abhängig beschäftigt mhm. zu sein. Ne? Also und das ist auch manchmal so, wenn so Frusttage sind, das was was mich wieder aufrechterhält, dass ich sage, ich habe meine Freiheiten, ich kann mehr oder weniger tun und lassen, was ich will. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich auch von meiner Arbeit jetzt keine groß, also keine extremen Terminbindungen habe, sondern mhm. das alles äh, in einem gewissen Rahmen beeinflussen kann. Und ähm, ja und ich meine, barfuß zu Hause oder jetzt auf dem Balkon, ich habe ja meine neue Markise und seit hm. letzter Woche habe hab ich da auch ein Volon dran, weil die Markise hat noch nicht ausgereicht. Da kam dann abends die Sonne immer noch drunter, naja. ich da habe so ich mir so einen Volon dran machen lassen. Jetzt habe ich wirklich Schatten auf meinem Balkon und jetzt kann Sehr ich den schön. ganzen Tag auf meinem Balkon sitzen und da arbeiten. Also du
1: hast nicht wie ich hier so einen ollen Schal über die Balkontür gehängt, damit du <lacht> nicht geblendet wirst.
0: Nein, ich habe eine, eine elektrisch ausfahrbare Markise mit Fernsteuerung. Das
1: ist der Unterschied cool. zwischen den Profis und den Anfängern. <lacht>
0: ja, ja. ja. Äh, genau. nein, das ist toll. Also spannende Zeit und ich äh, wünsche dir da wirklich alles Gute bei, und aber wird schon werden. Ja, ich ich kenne ja deine, deine Arbeitsmoral und was du da alles wegschaffst. Da gibt es keine Hindernisse? Da gibt es keine, die du nicht überwinden könntest? Ja, aber,
1: ja und aber ansonsten habe ich ja noch zwei Termine anstehen, die ich gerne bekannt ja. geben mag. Der eine, wegen dem ich eben bis gestern Nacht spät in einem alten Keller äh, mich befunden habe. Ähm, am 23. Juli, also jetzt schon in knapp drei Wochen tatsächlich, das ist hier im Saarland und die genauen Details bekomme ich auch noch, aber auf jeden Fall am, am Samstagnachmittag, 23. Juli im Saarland, äh, werde ich einen Auftritt auf einer größeren Veranstaltung haben, zusammen mit einer Band, die mich eingeladen hat. Oh, cool. Also wer hier in der Gegend ist, gerne schon mal den Termin frei halten. Soweit ich weiß, ist es Open Air, aber ich, ich, mir fehlen noch so ein paar Infos, die kommen dann noch. Und am 5. und 6. August findet ja die Wonnegauer Spätlese statt, organisiert von der Autorin Sissi Steuerwald. Das ist so ein äh, zwei über zwei Abende laufendes äh, Leseevent auch Outdoor, so richtig schön in den Abend hinein und so weiter mit ganz vielen Autoren und Autorinnen. Und da wird eben gelesen und es gibt auch Stände, also so eine Mischung aus Lesefest und kleiner Messe, hätte ich fast gesagt. Und äh, meine Lesung wird am Samstag sein, am 6. August, aber ich werde mich bemühen, an beiden Tagen auch mit dem Stand da zu sein. Und... Ähm da könnt ihr gerne mal schauen auf wonnegau.de slash wonnegauerspätlese. Die haben das so schön da formuliert. Ich muss mal kurz reinlesen. Ich, also ich bekomme schon Lust, als, als Zuschauerin hinzugehen, wenn ich diese Texte höre. Ein Sommernachtsmärchen, wie es nur im Wonnegau möglich ist, erwartet alle Freunde moderner Romane bei zauberhaftem Ambiente im Bechtheimer Park an der Basilika. Also allein da geht's schon ja. los. Ich habe richtig Lust drauf. Und ähm, genau, wer das nicht ganz einordnen kann, das ist eben so Ecke Worms, die Kante. Gut. Kommt auf jeden Fall vorbei. Es gibt auch Wein.
0: Ja, <lacht> naheliegend. Ja, ja, spannend. Auf jeden Fall. Da freue ich mich. Bis dahin sowas hin. Äh, ich muss auch mal mit Sissi reden. Warum hat die mich nicht eingeladen? Egal. Ähm. <lacht>
1: Ich bin tatsächlich, muss ich gestehen, nachgerutscht. Das Ganze war schon länger in ah, der ja. Planung und da wurde ein Platz frei und den äh, konnte ich dann kurzfristig besetzen.
0: Ja, ja, das war auch scherzhaft gemeint. Ich habe ja dann am Wochenende ähm, habe ich so kurz so überlegt. Ich bin ja seit einem Jahr, seit einem guten Jahr, die Regio-Schwester West der mörderischen Schwestern und habe so festgestellt, dass ich. Äh, relativ wenige der Schwestern hier so persönlich kenne und äh, und äh, das jetzt auch durch Corona und so und natürlich so die Aktivitäten die Treffen alle irgendwie ein bisschen eingeschlafen sind und und da habe ich gedacht komm jetzt ist doch so Sommerzeit meine regelmäßigen Termine sind gerade nicht so Chorprobe und Französischunterricht und so dachte ähm, ich doch mal eine Aktion habe ich gemacht ich habe sie Regio Schwester on Tour genannt
1: Genau, das Habe, hast du letztes Mal schon
0: erwähnt. Gibt es da, da Termine? Ja, es gibt sieben Termine. Wow! Jetzt am Wochenende geht's los, Samstag Köln, Sonntag Detmold, dann ein paar Tage nicht, am 23. bin ich in der Eifel, äh, nach Bonn komme ich, nach äh, Bochum und nach Wuppertal.
1: Ja, und sind das, das Treffen mit einzelnen Schwestern oder kann nein. man sich da anschließen, wenn man in der Ecke ist? Da
0: kann man sich an. Ich habe gesagt, es müssen sich mindestens drei Schwestern ah, okay. vor Ort finden. Ne? Mhm. Äh, und natürlich kann sich jede mörderische Schwester oder auch Interessierte gerne äh, melden und dazukommen.
1: Das heißt, sieht man deinen Tourplan irgendwo online?
0: Ja, ich habe jetzt so Social Media geteilt und, okay. und so. Im Zweifelsfall einfach mailen. Dann
1: Alles klar. schicken wir
0: das. Ja, cool, Vera
1: hat einen Tourplan.
0: Ja, ne? ne?
1: <lacht> da kann ich mit meinen zwei Auftritten ja <lacht> einpacken. Naja, gut, das sind ja keine Auftritte die <lacht> ja, ja.
0: Dann. Das
1: muss man immer so formulieren, wie man es
0: braucht. Ja, genau, so <lacht> Ja. Wobei wir bei all den Dingen jetzt ja wirklich beim Thema sind und wir, äh, du, wir sind ja auf das Thema gekommen, weil eine höhere uns dieses vorgeschlagen hat oder gefragt hat, was im Übrigen heißt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, wenn ihr mal ein Thema habt, was wir noch nicht oder nicht gut genug oder was auch immer gemacht haben und mal machen sollten, schickt uns auf jeden Fall eine Info als Kommentar irgendwo auf Social Media oder einfach ein E-Mail an aller von der Talkstelle.de wir freuen uns sehr über Vorschläge und werden wir natürlich auch jede Woche überlegen, was können wir denn mal machen. Ne?
1: Genau, manchmal ja. dauert es ein bisschen länger, also dieser Vorschlag hat uns tatsächlich auch schon vor längerem erreicht, aber dann dauert es manchmal ein bisschen, bis es passt und jetzt hatten wir den Eindruck, es passt auf jeden Fall. Und zwar hat die liebe Vanessa, ganz herzliche Grüße an der Stelle, uns geschrieben, vielleicht mögt ihr ja nochmal eine Folge über eure Anfänge machen wie seid ihr zum schreiben gekommen und wie habt ihr es geschafft durchzuhalten und das buch zu ende zu schreiben das haben wir jetzt für uns auch so ein bisschen umgedeutet in richtung generell durchhalten für autorinnen und autoren sowohl die die am anfang stehen und eben jetzt es erstmal schaffen müssen bis zum wörtchen ende zu kommen als auch für äh, die die schon einige bücher veröffentlicht haben und das gefühl haben das geht nicht so voran wie ich das gerne hätte
0: ja, ein Gefühl, das zumindest ich sehr gut kenne. Ähm, und äh, ja, tendenziell finde ich sogar das Durchhalten äh, so auf längere Zeit viel schwieriger. Ähm, wobei ich jetzt persönlich, das habe ich ja schon hier und da erzählt, auch relativ lange gebraucht habe, bis aus der Idee ein Buch zu schreiben auch mein Buch geworden ist. Ich ähm, mhm. weiß nicht, wie war, wie lange war bei dir der Anlauf?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, also ich habe ja ähm, mein erstes Buch tatsächlich, also im Sinne von eine Geschichte über mehr als 100 Seiten zu Ende schreiben, irgendwie mit elf oder zwölf. Geschrieben, das war eine Pferdegeschichte, aber eben halt auf einer alten Schreibmaschine. Meine Eltern wollten die wegwerfen und ich habe gesagt: <lacht> Nein, das kann man doch nicht tun.
0: Nee, das kann die Pferden, man doch nicht tun. Ich schreibe
1: jetzt ein Buch. <lacht> dann haben mhm. sie mich ausgelacht, als der Stapel an fertig geschriebenen Blättern immer dicker wurde, ähm, haben sie nicht mehr gelacht. Und dann hat mhm. mein Papa tatsächlich, als wir dann unseren ersten Computer bekommen haben, sogar das alles abgetippt. Oh. Ähm, aber ja weiterverfolgt habe ich es dann am Ende trotzdem nicht aber da habe ich schon da hatte ich schon so eine so eine äh, so ein Schnellhefter mit allen Infos wie die Pferde heißen wie die aussehen wer welches Pferd reitet und so also ich habe das schon ähm, richtig professionell für das Alter damals aufgezogen ähm, ja, und habe dann immer mal wieder ein bisschen geschrieben, dann ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt, eben so beim Abitur und danach im Studium und so weiter und hatte aber schon, ne, wie die meisten das ja immer sagen, immer den Wunsch, mal ein Buch zu schreiben und war dann so in den frühen 20ern eben eher gedanklich so Richtung Fantasy und hatte auch immer wieder eine Idee, die ich so im Kopf durchgespielt habe, aber ich habe die dann so weit zu Ende zerdacht, dass ich gar keine Lust mehr hatte, sie aufzuschreiben oder halt angefangen habe, aber nicht dran geblieben bin. Irgendwie hat es mich nicht so gefesselt. Und dann habe ich tatsächlich, äh, als ich mit der Uni fertig war, also mich eben da auf die Abschlussprüfungen vorbereiten musste und dann erst der Job und so weiter, habe ich tatsächlich gar nichts mehr gemacht. Ist das komplett in den, in den Hintergrund gerückt. Und hat auch sonst alles, also das Singen, Theaterspielen, das ist alles irgendwie, äh, hat aufgehört, weil ich mich halt um diesen diesen ganzen Alltagskram kümmern musste und habe dann gemerkt, dass mir absolut irgendwas fehlt und wusste gar nicht so recht, was. Also ich war einfach nur, irgendwas war da, hat nicht gepasst. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall über so eine Fanfiction-Seite gestolpert, ähm, wo ich so ein paar Kurzgeschichten gelesen habe und hat total Lust bekommen, da eine zu schreiben. Und die ging dann eben so ein bisschen in, in die Romance-Richtung und da habe ich ganz intensiv dran geschrieben, das war tatsächlich noch auf Englisch, weil das so eine englische Plattform war und ähm, habe da jeden Tag an dieser Geschichte gefeilt und habe gemerkt, wie gut mir das getan hat, dass ich an den Tagen, an denen ich geschrieben habe, dass es mir einfach viel, viel besser ging und ähm, da habe ich dann eben diese Geschichte genommen und umgewandelt, die Figuren komplett umgeschrieben und daraus dann mein erstes Buch gemacht, ähm, das dann eben auch veröffentlicht wurde. Also da habe ich halt dann auch gemerkt, so das Genre hat für mich gepasst, also die, in die, auf diese Emotionen einzugehen. Genau, also eigentlich hat es gedauert von, ich sag mal elf bis, was war ich damals, 35?
0: So. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, aber das Dranbleiben an diesem Buch war, glaube ich, wirklich eine Mischung aus ähm, das richtige Genre für mich gefunden. Und ähm, eben einfach selber gemerkt, wie mir das Schreiben gut tut. Ähm, ein Tipp, den ich irgendwo gelesen und ernst genommen hatte, jeden Tag feste Schreibzeiten haben. Das hieß damals schon, äh, das muss nicht viel sein. Ich habe mir tatsächlich jeden Tag nur morgens, bevor ich zur Arbeit musste, 20 Minuten vorgenommen. Mehr geworden ist das von selber. Aber dadurch, dass ich wusste, diese 20 Minuten stehe ich jetzt halt einfach früher auf und schreibe, dann ist das nicht immer hinten runtergefallen. Und tatsächlich der vierte Punkt war, ich habe halt früher immer gehört, naja, man findet doch eh keinen Verlag, man kann sich die ganze Mühe eigentlich sparen. Und als ich dann, also ich habe dann eben mit diesem Schreiben angefangen und angefangen parallel mich schlau zu machen, wie geht das denn mit veröffentlichen und so und habe da gelernt, ah, man kann das im Zweifel auch alleine. Und dann war für mich so dieser, dieser eine Punkt eben gebrochen, dass ich gedacht habe, es, es führt ja zu nichts. Also ich habe gedacht, ich habe gewusst, okay, ich kann es auf jeden Fall veröffentlichen, egal wie. Und das hat mich natürlich auch noch mitmotiviert.
0: Ja, da haben wir so vollkommen unterschiedliche äh, Herangehensweisen oder wie wir da hingekommen sind. Also ich habe früher nie, also ich habe, ich kann mich erinnern, ähm, wie alt war ich denn da? 20? 23 sowas? Ähm, da habe ich dann schon mal so in, 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 ich war ja damals so in so einem amerikanischen Direktvertriebssystem. Ähm, da gab es dann immer so Kundenzeitschriften, da habe ich so Kolumnen geschrieben. Und später, ähm, ich war ja beim Eis beim Eishockey in Grefrath aktiv ähm, und habe dann immer in der Stadionzeitschrift eine Kolumne geschrieben, der mit dem Titel der Fan hinter mir. Mhm. Und äh, ja. Das wurde dann in der Fanszene auch immer mal kontrovers diskutiert, was ich dann so geschrieben hatte. <lacht> ähm, also das hat mir schon Spaß gemacht, also dieses Schreiben. Und aber wichtig war, ich krieg da halt relativ schnell eine Reaktion. Mhm. So, ähm, ich habe nie, ähm, also damals nie den Ansatz gehabt, ich würde ein Buch schreiben. Mhm. Das war mir einfach immer zu aufwendig und zu lang und äh, nee. So dieses Kurze, das lag mir. Mhm. Und und das war dann wie bei dir. Ich meine, irgendwann kommen im Leben halt andere Sachen. Und als er so beruflich ging und IT, da habe ich mich da reingestürzt. Da war an Schreiben in dem Sinne, nicht zu denken. Ähm, ähm, irgendwann, so vor, ja, nach meinem großen Umbruch, zwar vor 20 Jahren oder 25 Jahren, ja, da habe ich dann so ein paar Dinge halt mal wieder so in Erinnerung gerufen und, äh, und habe irgendwann mal einen Schreibworkshop bei der ASG in Düsseldorf gemacht. Das ist so was wie Volkshochschule. Ne? Mhm. Ähm, bei einem Schriftsteller, ich weiß den Namen nicht mehr. Ähm, und da musste man halt so Schreibübungen machen, aus, aus irgendwelchen Stichworten Geschichten entwickeln und solche Dinge machen halt. Und, ähm, und das geling, gelang mir sehr gut und ich wurde sehr gelobt von dem. Er hat mich immer als Queen bezeichnet. Da wurde mich äh, ja, schon schwer gebauchpinselt. Ne? Da mhm. merkte ich schon, auch das kannst du eigentlich ganz gut. Ne? So. Ähm, und er hat mir damals unbedingt auch den Tipp gegeben, mir doch mal das Buch von James Frey zu lesen, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Mhm. Und dann habe ich mir das geholt und gelesen. Und ja, und parallel haben halt viele Menschen so in meinem Umfeld gesagt, so das war halt eine sehr aufregende Zeit damals. Und ich habe halt den Leuten dann auch relativ farbig und lebendig davon erzählt. Ähm, ah Vera, du musst da, um, du erzählst das so toll, du musst da mal ein Buch drüber schreiben. Und äh, und das war halt ja. Eigentlich war immer der Gedanke, also der, der treibende Kraft war jetzt nicht, ich muss ein Buch schreiben, sondern ich will meine Geschichte erzählen. Mhm. So ähm, und dann habe ich dann immer mal so Anfänger gemacht, ähm, aber die sind nie länger als 20, 30 Seiten geworden, mhm. äh, weil es auch am Anfang überhaupt nicht passte, weil ich dann irgendwann nach diversen Versuchen feststellte, nein, ich will gar nicht meine Geschichte erzählen. Ne? Mhm. Mhm. Abgesehen davon, wenn mich interessiert, schon meine Geschichte. Sondern wenn, dann will ich vielleicht was, ja, will ich da vielleicht ein paar Hintergründe rüberbringen. Und wenn, dann müsste das eher so in Romanform sein und mhm. äh, nicht jetzt wirklich autobiografisch. Ja. So. Und da habe ich dann auch viele Versuche gehabt und und ich sage das ja immer schon, und das ist auch so wirklich, also Ausdauer und die Vorstellung, etwas anzufangen, wo ich das Ende nicht absehen kann. Ähm, und ich hatte ja noch nie ein Buch geschrieben äh, und dachte mir, das dauert jetzt ein Jahr oder so. Ne? Ähm, das war für mich immer etwas, was mich dann hat wieder aufgeben lassen, diese Vorstellung. Mhm. Und. Ähm, Jetzt habe ich ja damals so in den 80ern sehr viel auch mich mit Motivationstechniken und sonst was beschäftigt und habe mich halt so ein bisschen erinnert, ähm, was wir damals den Leuten immer gesagt haben. Ne? Wenn sie sagt, no, passiert nichts und so. Ähm, dass man halt, wenn man sich ein Ziel setzt, ähm, das sich so in, äh, in Stufen aufteilt, ja, in, in erreichbaren Stufen. Also nicht dieses Große, das ist ja jetzt beim Abnehmen genau dasselbe. Ne? Wenn du sagst, mhm. ich will 15 Kilo abnehmen, dann ist das eine Riesenmenge und die erlärmt dich. Wenn du sagst, ich will aber in zwei Wochen vielleicht 500 Gramm abnehmen, dann ist das mhm. schon viel eher naheliegend. Ne? Ja. Und, und ich benutze ja immer das Beispiel, was man damals bei den Motivationssachen auch mal gelernt hat, äh, wie verspeist man einen Elefanten? In kleinen Bissen. Ne? <lacht> Keiner macht einmal Haps und hat den Elefanten, weg, sondern fängt halt vorne mal an zu beißen. Ne? Mm. Ähm, und so. Und <lacht> ich stelle mir gerade wirklich vor. Ich überlege okay. gerade, wo ich als erstes reinbeißen sollte. <lacht> ja, so Elefant auf dem Grill. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> Großartig. <lacht> und, und das war wirklich so, dass ich mir das bewusst gemacht habe, so irgendwann. Und hat auch und über die Zeit dann habe ich mich ja auch mal wieder mal informiert wie das so geht und dann habe ich so meine Bücher aus dem Regal genommen und mal so geguckt wie viele Kapitel haben die und wie lang sind die Kapitel und dann habe ich mir dazu ausgerechnet und habe mir damals gesagt so ein Kapitel hat zehn Normseiten ich will 25 Kapitel haben ne? so damit auch nicht zu so groß wird <lacht> ähm, so und dann dann funktionierte das plötzlich, weil ich dann äh, ein Erfolgserlebnis hatte. Ich hatte dann nach wenigen Tagen oder manchmal schon an einem Tag halt ein Kapitel fertig. Mm -hmm. So Natürlich habe ich damals, ich habe auch nicht groß geplottet oder sowas, ne, sondern es war ja letztlich schon immer meine eigene Geschichte im Hintergrund, auch wenn es eine fiktive Figur war. Und was wichtig Vielleicht war... Vielleicht
1: mal gerade für die, die jetzt nicht Bescheid wissen, es geht um dein Buch Wunschleben.
0: Genau, also zumindest um die erste Fassung, ja. Und es ähm, war ja schon immer so die die eigene Geschichte da drin, was dann manchmal auch ein Hindernis war, weil äh, das geht mir heute noch so, wenn ich mir meinem Thema irgendwie eine reale Person vorstelle dann bin ich irgendwie immer gefangen in dem, was diese reale Person machen würde, ne, statt meiner Fantasie freien Lauf lassen Aha, zu können. Okay. Und das musste ich gerade bei dem Buch halt dann auch an einigen Stellen, äh, da musste ich mich ja zwingen, einfach diesem Realen zu entfliehen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus. Für mich der, der eigentliche Antrieb war nicht, ein Buch geschrieben zu haben, sondern damit ein Medium zu haben, mit dem ich sichtbarer werde und mit dem ich mit meiner Geschichte rausgehen kann. Mhm. So, das war eigentlich der Punkt. Ähm, und dadurch, dass ich damals, ne, da habe ich ja viel erzählt und war ja auch noch ein bisschen auffälliger, habe ich halt so gedacht, so also gehst du raus, in die Geschichte und die Welt reißt sich drum. Und ähm, ja, und Chris hat den Zuspruch, den ich damals mir erhofft habe. Warum ich mir den erhofft habe, aus welchen Gründen, das müssen wir jetzt nicht die erörtern, das habe ich psychologisch aufgearbeitet. Ja. <lacht> so, und dementsprechend, als dann ich diese 25 Kapitel oder was auch immer äh, hatte, äh, im Endeffekt ist es ja ein relativ dünnes Büchlein geworden, äh, war natürlich klar, dass ich jetzt ne, mit Self Publishing hatte ich mich da vorher noch gar nicht. Das war ja auch 2011, da war ich ganz am Anfang noch gar nicht wirklich befasst. Für mich war klar, ich finde jetzt einen Verlag und ich bin das ja strategisch angegangen und äh, habe dann überall nach, äh, im Internet nach Verlagslisten geguckt, habe mir Verlagsprogramm angeguckt, habe gelesen, wie man am besten die Anschreiben macht und alles so weiter und habe dann Anschreiben gemacht, irgendwie 40 Verlage angeschrieben. Ähm, und äh, bis auf eine Eingangsbenachrichtigung habe ich nie irgendwas gehört <lacht> <lacht> ne? und ähm, was ich jetzt so da, also um jetzt die Kurve zum Thema zu kriegen, wollte ja gar nicht so die Geschichte erzählen ähm, also mir hat es sicherlich hat es sehr geholfen so diese, diese, diese Häppchenvorstellung ähm, um überhaupt mal was fertig zu kriegen, was einem Umfang nahe an ein Buch rankommt ähm, aber was dann noch hilfreicher war, war die Erfahrung, dass ich es alt geschafft habe. Mhm. So so dass bei dem bei der nächsten Geschichte, das da ich, habe ich dann wirklich aus Spaß angefangen. Ich hatte äh, schon seit langem so eine, so, ein, so eine witzige Idee im Kopf, die habe ich dann immer auch mal so bei irgendwie bei Gelegenheiten so als, als, als Joke so zum Besten gegeben. Ne, immer so die Diskussion, wenn ich mit dem Auto zu einem Termin fahre und ich bin jetzt mal außer der Reihe spät dran, immer dann biegt vor mir ein Trecker ein, yep. den ich nicht überholen kann. <lacht> so, und, äh, und da habe ich darüber nachgedacht, so als ich mal wieder hinter diesem Trecker hertuggelte: verdammt nochmal, das, vielleicht ist das ja wirklich ein Wink des Schicksals. Vielleicht sagt ja das Schicksal Vera: fahr nicht so schnell, machst einen Unfall, ne? Brauchst du gar nicht? Atme mal durch. So, und den Gedanken habe ich dann so weitergesponnen, so im Kopf. Also habe ich noch nicht an ein Buch gedacht und habe gedacht, ja, wenn das so ist, dann hat vielleicht der Mensch, der da vorne auf dem Trecker sitzt, der hat genau diesen Job. Ne? Der <lacht> muss immer mit seinem Trecker kurz vor den Leuten einbiegen, die so hetzen, um die zur Ruhe zu bringen. So, aber nicht alle reagieren so wie ich und, äh, bleiben einfach ruhig hinter dem, sondern überholen den in vagehalsigen Manövern, hupen, schimpfen oder was auch immer. Ne? Und dass der doch da vorne auf dem Trecker mit der Zeit, wenn er das immer macht, ziemlich einen Frust haben müsste. Mm, ja. Ne? Und sagen, so mein Gott, diese Menschlein verstehen meinen Wink nicht und <lacht> die können mich mal, am liebsten würde ich den mal so richtig einen in den Hintern treten. Ja, diese Geschichte habe ich dann einfach so aus Spaß wie gesagt, ich hatte das eine Buch fertig, habe gesagt, jetzt nehme ich die Geschichte und die habe ich dann wirklich aus Spaß geschrieben. Mhm. Ne? Und das war Ende 2012, ja. Und während ich das so schrieb und ich hatte mich ja schon an Verlage und habe dann immer gegoogelt, was ich noch tun könnte, um an Verlag zu kommen, bin dann halt auf das neue Thema self papier gekommen und ähm, ja, und damals gab es halt ganz neu Plattform Neobooks von Drömer mhm. Knauer damals noch, die auch damit warben, dass man über diese Plattform auch einen Verlagsvertrag bekriegen kann, ne? Und, mhm. äh, so, und dann hatte ich halt dieses, Buch, damals hieß das Rausgekickt, Weiße Sterne. Ich habe mir sehr komplexe Titel ausgedacht. Ne? Ich habe auch die Rausgekickt-Domäne, die gibt es noch. Ich glaub, die <lacht> heißen jetzt alle Rausgekickt, Weiße Sterne. Der nächste Teil heißt ja auch Rausgekickt, Blaue Vögel. Und dann heißt das Rausgekickt, Grüne Bälle oder was auch immer. <lacht> ne? So hatte ich mir das überdacht. Ne? Ja. Aus heutiger Sicht völliger Blödsinn, aber so war man halt damals. Und, du hast äh, dir immerhin Gedanken gemacht. Ja. <lacht> und dann habe ich dieses E-Book, äh, dieses Buch dann bei Neobooks hochgeladen. Und äh, eine Woche später hatte ich dann die erste fünf-Sterne-Rezension <lacht> dabei. Und, äh, und das hat mich dann wirklich angefixt. Ja. So, hast ne? du da und,
1: irgendwie dich bemüht? Warst du in Kontakt mit Bloggern oder Rezensionsleserinnen oder das so? War ja,
0: damals, ich meine, Neobooks war da ja ganz neu. Und dann, hat, dann haben die Leute ja bei Neobooks auf der Plattform gelesen. Okay, ne? okay. Und, ah. und da wurde ja dann so unter den allen da diskutiert. Ach so. Ne? Das war ja quasi so ein Forum, was mm -hmm. man Ach so okay, was da okay. gibt. Und, ähm, und dann haben die Leute das halt gelesen. Mm. Und, und das war so kurz, Ende, das war Dezember. Und dann so zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, saß ich dann hier so, ne? Und dann, ich dachte hier, fünf Sterne und dein Buch ist toll und die Geschichte fand ich ja witzig, finde ich heute noch witzig. <lacht> ähm, habe ich eine Pressemitteilung gemacht hier und habe geschrieben, ich wäre an ich habe ein E-Book geschrieben, rausgekickt, weiße Sterne und so, ne? Mhm. So. Und ja, und dann kriegte ich dann irgendwie 2. Januar oder sowas einen Anruf hier vom Willicher Stadtmagazin. Ja, also E-Book, das wäre ja dieser ganze neue modige Kram, das wäre ja spannend, ne? Da wird er gerne drüber schreiben und dann, ja, einen Tag später war der Reporter bei mir da im Büro. Ich hatte damals noch keinen E-Book-Reader, ich habe noch nicht mein Tablet, habe ich mir noch das iPad von meinem Bruder geliehen und dann äh, mein E-Book-Cover da drauf getan, was meine Schwägerin, das Cover hatte meine Schwägerin Hand gemalt, also ich habe so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Äh, und Lektorat gab es natürlich auch nicht. Ne? Und dann stand ich, saß ich dann da, ne, Presseartikel ne, mit meinem iPad und einem Cover und auf der Titelseite vom Stadtmagazin. Hier, ne, und, mhm. äh, ja, und und dann haben mich dann auch Leute angesprochen. Ah, sie haben ein Buch geschrieben. Ja, aber ich lese ja keine E-Books. Ne, und so, 2012 ne, und mhm. äh, oder 13 war es dann schon. Und, ja, aber da, das war so der Einstieg, dass ich da nicht so rein... Hm. Äh, gearbeitet habe und mit dem Self-Publishing und da hat ja auch mit IT-Plattformen zu tun, ja, da habe äh, ich ja, ja eh eine gewisse Affinität und dann war ich so angefixt.
1: Das heißt, ähm, es waren so die kleinen Erfolge, die dich quasi weitergetrieben haben.
0: Ja, ja, wenn man das als Erfolge bezeichnen will, ähm, ja,
1: hm.
0: letztlich ist es das ähm, und ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen, ja, also ich habe da gerade, als wir so im, als du das Thema vorschlugst, habe ich gerade halt so gedacht, ja, das ist eigentlich aktuell genau mein Thema. Ich bin jetzt fast drei zehn Jahre später dran, ne? mhm. Und äh, und habe ja manchmal das Gefühl, ich habe so ziemlich alles getan, was man tun kann, und äh, habe ja wirklich auch sehr viel da investiert ähm, und ich sag das ja schon mal flapsig, reich und berühmt, bin ich bis heute nicht. So.
1: Ich hätte vielleicht kurz, bevor wir jetzt auf diesen, ich sag mal, zweiten Teil durchhalten für erfahrene Schreibende, ähm, kommen noch zwei Gedanken zum Thema äh, Durchhalten für Debütautoren und Autorinnen, mhm. der mir, die mir jetzt gerade eingefallen sind, weil ich dir zugehört habe. Das eine, da muss ich mal kurz einen Exkurs machen. Ähm, eins meiner wenigen Hobbys tatsächlich, die nichts mit irgendwelchen Buchstaben zu tun haben, ist ja Reiten. Und ich hatte als eigentlich genau wie mit dem Schreiben, als Kind war ich Reiten, hatte so ein Pflegepony, dann hat das alles aufgehört, als wir nach Deutschland gezogen sind und so, habe ich jahrelang nichts mehr gemacht. Und mit Mitte 20 habe ich irgendwann gedacht, oh, ich würde gern wieder reiten gehen. Das glaub, Ich glaube, das war auch irgendwie, da, da war dieser Pferdeflüsterer im Kino und so. Da habe ich gedacht, na ne gut, jetzt brauche ich ja eigentlich meine Eltern nicht mehr fragen, ich kann das ja jetzt einfach so entscheiden, wie toll ist das denn und habe mich in so einem örtlichen Reitverein angemeldet und das war aber dann schon anders, als Kind bist du halt einfach mutiger, oder ist dir auch egal, wenn du kopfüber in den Brennnesseln landest, was mir tatsächlich passiert ist und in diesem Stall waren die Pferde halt hyper nervös. also wenn da nur irgendwie was gefallen ist, sind die schon ausgeflippt und so. Und das hat dann irgendwie gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie ich das in Erinnerung hatte. Und da hatte ich mir noch ein Pflegepferd gesucht. Und das war genauso. das ist dauernd durchgedreht, ist äh, buckelnd mit mir durch die Gegend, habe mich abgeworfen und so. Und eigentlich war ich so kurz davor, das wieder hinzuschmeißen. Der Grund, warum ich gedacht habe, nee, ich versuch's jetzt noch über diese andere Anzeige, ähm, wo auch eine Reitbeteiligung gesucht wurde, das ist jetzt irgendwie weiß nicht, 15 Jahre her und ich bin dort immer noch, äh, Spoiler, ähm, aber der Grund, warum ich auf diese Anzeige noch reagiert habe, anstatt zu sagen, ich lass den Quatsch, das ist mir zu gefährlich, ich habe Angst, war tatsächlich einfach die Tatsache, dass ich gedacht habe, jetzt hast du dir gerade für teures Geld neue Reitschuhe, einen neuen Reithelm, einen Rückenschutzpanzer und den ganzen Kram für dreistellige Summen ausgegeben. Du kannst das jetzt nicht hinschmeißen. Und das war tatsächlich beim Schreiben dann auch so ein bisschen ähnlich. Ich hatte zu der Zeit, als ich ähm, auf dieser Fanfiction-Plattform unterwegs war, hatte ich eine ganz, ganz alte Krücke an Laptop. Also der hat allein mindestens, nicht übertrieben, 20 Minuten gebraucht zum Hochfahren. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, das ist A, sehr unpraktisch, wenn ich morgens nur 20 Minuten schreiben will, und B, hatte ich natürlich auch diesen Traum der Autorin, die in einem Café sitzt und an ihrem Roman schreibt. Also habe ich mir so ein kleines Netbook gekauft, was halt äh, total handlich ist, in jede Handtasche passt und so weiter. Das habe ich tatsächlich jetzt kürzlich wieder rausgekramt, um eben im Garten auch zu arbeiten. Und das war dann auch mit so ein Ding. ne? Jetzt hast du dir halt extra, um dieses Buch zu schreiben, dieses Ding gekauft, ne? dann schreibt das Buch auch. Und der zweite Punkt war, dass ich, äh, ich hatte da, Zwei, drei Jahre vorher angefangen mit Instagram. Äh, halt mehr so privat, so mal mein Essen gepostet und so, ne? Und habe dann da auch immer wieder mehr so Bilder eben gepostet, wie ich dann mit meinem Netbook im Garten saß und geschrieben habe oder so. Und, und das hat sich immer mehr so ein bisschen in dieses Schreibthema reingewandelt, äh, bis ich mir dann auch überlegt habe, okay, brauchst du ein Pseudonym und so. Und habe da halt mein Instagram aufgebaut und dann später auch mein, mein äh, Facebook. Und habe mich da eben schon als Autorin positioniert, obwohl ja noch unveröffentlicht, aber ich habe das für mich so gesehen, ich schreibe, also bin ich Autorin. Und das hat eben auch mitgeholfen, ne? also dieses, ähm, ich sage, ich bin das jetzt, na dann muss das auch sein.
0: Also das stimmt auf jeden Fall, was du zuletzt sagst, aber ich möchte nochmal das Pferd aufgreifen. Ja, bitte. <lacht> ähm, weil, weil ich mich recht erinnere. Dann hat doch unser heutiger Buchtipp, den wir erfreulicherweise haben, auch was mit Pferden zu tun. Ah, oh,
1: du bist so unfassbar gut. <lacht>
0: <lacht> dun, 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 dun. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir stellen gerne auch dein Buch bei uns vor. Schick uns einfach ein E-Mail an zwei von der talkstellede Wir schicken dir alle Infos und vielleicht ist schon in einer deiner nächsten Folgen dein Buch dabei. So, Was ist es denn jetzt heute? Irgendwas mit Pferden, so viel weiß ich.
1: Genau, irgendwas mit Pferden. Also erstmal, ich blicke hier auf ein Cover, was ich wirklich super schön finde. Ähm, es ist so in, in, ja, in so beige, leichten, sanften Orangetönen gehalten und man sieht, ähm, man sieht zwei Menschen, die jeweils mit ihren Pferden im sehr seichten Wasser stehen. Ich denke, es ist das Meer. Ähm, also sie haben jeder ein Pferd dabei und es ist ein Mann und eine Frau und sie küssen sich gerade. Sie sind aber so... Ähm, von hinten beleuchtet, also man sieht sie nur so ein bisschen als Silhouetten, das sieht wirklich super schön aus. Und das war ja auch immer mein Traum eigentlich, mal am Strand entlang zu galoppieren. Das habe ich tatsächlich bisher noch nicht geschafft. Ähm, von daher spricht mich das Cover total an, es sieht sehr, sehr romantisch aus. Und das Buch heißt Zwei Herzen im Galopp und ist von der Autorin Tabea Kiefer. Und ich werde dir mal den... Klappentext vorlesen, wobei, was ich kurz noch dazwischen sagen möchte, ich habe auch mal reingeblättert und ich finde es ist auch innen drin sehr, sehr schön gestaltet, also da sind diese Silhouetten innen nochmal zu sehen und ja, mit sehr hübschen Herz- und Unendlichkeitszeichenförmigen Kapitelzierten, also sehr, sehr hübsch gemacht und es geht um Folgendes. Wie weit gehst du, um deine Träume zu erfüllen? Tessa hat es endlich geschafft und sich aus ihrer unglücklichen Ehe mit Bernd befreit. Durch die gemeinsame Tochter Charlie bleibt sie allerdings mit ihrem Mann verbunden, der ihr weiterhin Steine in den Weg legt. Doch es gibt dieses Pferd namens Paddy, das etwas in ihr berührt, was sie vor langer Zeit aus den Augen verlor. Trotz Trennungsproblemen und dem Stress als alleinerziehende Mutter ist Tessa fest entschlossen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die Zeiten, in denen sie ihre Träume hinten anstellte, sind vorbei. Doch Paddy macht es seiner neuen Besitzerin nicht leicht und das Abenteuer Pferd beginnt. Wird Tessa ihren Weg gehen und sich ihren Traum erfüllen? Und welche Rolle spielt der gutaussehende Tierarzt Matt dabei? Ein gefühlvoller Frauenroman für Pferdefans.
0: Ja, das scheint doch genau das Richtige für dich zu sein, liebe Tamara. Auf
1: jeden Fall. Also da sehe ich doch einige Parallelen, außer dass ich keinen bösen Bernd habe und keinen heißen Tierarzt kenne.
0: Ja, was nicht ist, kann auch werden. Ne? Also, <lacht> sag mal, Titel ist...
1: Der wunderschöne Titel lautet Zwei Herzen im Galopp und das Buch stammt von Tabea Kiefer.
0: Dun, 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 dun. Ja, also ich muss ja mal dazu sagen, meine Pferdegeschichte ist relativ kurz. Ich wurde irgendwie als im Alter von sechs oder sieben im Urlaub in Kärnten auf ein Pferd gesetzt, was mich dann zwei Meter später wieder in den Zaun geschützt hat. Und das war's mit meinen Pferden.
1: Die Geschichte hört man so oft <lacht> und das ist so traurig. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß nicht, Pferde nein, ich habe da nicht so wirklich den Draht zu zu Pferden. Ja.
1: Ich kann mich gut erinnern, als ich damals wieder an den Stall kam und allein dieser Geruch, also ich meine, letzten Endes ist, ist es ja eigentlich der Geruch von Äppeln, aber ich stand da und habe mir gedacht, es riecht so gut hier. Okay.
0: Nein, nein, also auch wenn ich im Land groß geworden bin und diverse Gerüche kenne, nein, also das kann ich so nicht nachvollziehen. Was ich aber nachvollziehen kann, ist das, was du da vorhin sagtest und äh, ich habe so im Vorfeld auch über das Thema nachgedacht und ich sagte ja gerade schon, dass ich gerade schon jetzt so auch durch die letzten zwei Jahre äh, hier mit dem blöden C ähm, schon auch viel hinterfragt habe, wo es nicht weiterging mhm. und, ähm, und ich auch immer dachte, mein Gott, eigentlich meine Vorstellung damals vor zehn Jahren, also wenn du mich da gefragt hättest, was, wo siehst du dich in zehn Jahren, mhm. da habe ich gedacht, ja, da war ich definitiv schon mal in der Talkshow und ne, und irgendwie klappt das. so klar haben damals immer alle gesagt man braucht Ausdauer und Geduld und so äh, aber ich hätte mir das nie auf zehn Jahre denken können und, mhm. ähm, und gerade heute Morgen war es dann so ne, ich halt gucke rein in die Mails habe ich da habe ich da wieder eine Bestellung von Libri mhm. die acht meiner Bücher bestellen. Es ja. kommen bei mir nicht so viele Bestellungen von Libri an, aber gerade in letzter Zeit erfreulicherweise immer mal wieder eine. Und, ähm, und, und diese kleinen Dinge, die du gerade auch sagtest, das sind die Dinge, die mich äh, ja durchhalten lassen. Zum einen, weil es halt doch auch schöne Erlebnisse sind und weil es mir zeigt, ein paar Menschen gibt es da draußen, die interessiert, was ich da tue. Mhm. Und, dass ich manchmal so bei dem Gedanken, wenn ich jetzt mir sage, ach komm, schreibst halt jetzt kein Buch, hast gerade keine Lust, ne, ich bin ja jetzt auch sehr spät dran, ähm, dass ich dann immer sofort an die Leute denken, die jetzt die letzten Jahre Bücher von mir gelesen haben und sich freuen würden und vielleicht sogar enttäuscht sind, wenn ich nicht schreiben würde. Mhm. Und das ist eigentlich so der Gedanke, der mich am meisten ähm, antreibt.
1: Ja, ich habe tatsächlich so zwei Punkte, also zum einen ähm, habe ich einfach noch so viele Geschichten im Kopf, die ich loswerden möchte und zum anderen, ähm, man sagt ja immer so schön, derjenige, der Erfolg hat, ist einmal mehr aufgestanden, aber äh, ist dann schon immer so Gedan der Gedanke so, was ist denn, wenn jetzt diese Geschichte, die dir nicht aus dem Kopf geht, wenn, wenn die diejenige wäre, die es wird, so, ne? also irgendwie, das macht einen dann schon verrückt und ansonsten muss ich sagen, jetzt auch durch die vielen Gespräche, die wir äh, in, den, in der letzten Zeit hier geführt haben, ist mir schon durchaus bewusst, dass ich äh, an vielen an vielen äh, Stellrädchen äh, tatsächlich einfach, ich sage mal in Anführungszeichen, schuld dran bin, dass es nicht so läuft, wie es könnte. Weil ich eben, also ich habe mein erstes Buch veröffentlicht 2018, das sind jetzt vier Jahre, und ich habe eben immer den Fokus auf, äh, darauf gelegt, äh, die Geschichten zu schreiben, die möglichst gut zu schreiben, sehr, sehr intensiv zu überarbeiten und so weiter. Und wenn das Buch dann draußen war, dann habe ich einfach zu wenig Energie da reingebracht, mich darum zu kümmern. Ähm, ich weiß, wir hatten ja auch äh, unter vier Augen schon Gespräche dazu. Wir sind uns nicht in allen Punkten einig. Aber ich glaube schon, äh, wenn ich die Zeit mir nehme, um eben an diesen ganzen Metadaten zu drehen, um auch zukünftig über Titel anders nachzudenken ähm und all diese Sachen, über die wir jetzt in den letzten Folgen auch immer wieder mit den erfolgreichen Leuten gesprochen haben, ähm, glaube ich schon, dass man da was beeinflussen kann. Und ich habe das, äh, diese ganzen Informationen jetzt sehr intensiv in mich aufgesaugt und habe schon vor, und ich setze mich wahrscheinlich jetzt total in die Nesseln, weil wir in einem Jahr hier sitzen und sich vielleicht nichts getan hat. <lacht> Aber ich will das Ganze, was ich jetzt gelernt habe, eben wenn ich jetzt künftig dann flexibler bin und mehr Zeit habe, umsetzen und schauen, was passiert.
0: Ja, sei dir gegönnt. Aber du weißt ja meine <lacht> Meinung, dass ich glaube nicht, dass das so entscheidend ist. Natürlich kann das um Nuancen, klar, wenn du besser auffindbar bist, könntest du ein paar Buchverkäufe haben, aber da gibt es nicht das eine Häkchen, was plötzlich den großen Erfolg ausmacht.
1: Also glaubst ähm, du, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein? Oder warum also ich sag du, mal man so,
0: andere Erfolg? Ähm, na, weil sie konsequenter, auch wesentlich konsequenter als ich und sehr viel zielgruppengerechter gearbeitet haben.
1: Aber wir hatten hier einige Autoren und Autoren, die maximal ein Buch im Jahr rausbringen und sehr viel erfolgreicher sind als wir.
0: Ähm, das sind Verlagsautoren.
1: Nee, zum Beispiel denke ich gerade an unseren lieben Danny R. Wood. Der ist kein Verlagsautor.
0: Ja, aber der hat halt, na gut, der hat halt mit seinen sehr witzigen und originellen Titeln. Aha. Und, ne, und <lacht> ja, aber das ist ja auch wieder ein bisschen einfach wie die Produktgestaltung. Ja,
1: yeah, ja, genau.
0: Also natürlich, er hat ja hier in der Folge, wo er war, natürlich auch seine sehr äh, intensiven Werbemethoden erzählt. Und er hat ja selbst auch gesagt, dass er halt Glück hatte, damals auch in so einem Hype in dem Fernseher in mhm. die Fernsehsendung zu kommen, was natürlich Klar. dann eine das sind Glückssachen, aber jetzt zu sagen, es ist nur Glück, ist sicherlich falsch, weil mhm. wenn man sagt, die selbst das Glück ist mit den Tüchtigen. Mhm. Ähm, wichtig ist sicherlich dran zu bleiben und immer Schritte zu machen. Ja. Und ähm, aber es da gehört halt auch dazu, dass das Produkt irgendwo passt und äh, dass du den Leserkreis erreichst und mhm. äh, und ähm da, da sind viele Faktoren dran. Ich glaube, dass, ähm, also bis jetzt auf so extreme Ausnahmen bei einer Fernsehreaktion anzurufen, ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es entscheidende Marketingaktionen gibt.
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Es ist eine Mischung aus ähm, die richtigen Bücher in natürlich einer sinnvollen Frequenz schreiben Und da habe ich eben auch ein paar Ideen, wie ich ein bisschen mehr Output haben kann, ähm, aus die Bücher dann eben so gestalten, von Cover, Titel, Metadaten, äh, Produktbeschreibung, dass sie eben funktionieren, aus entsprechende Werbemaßnahmen machen, wie eben, es gibt ja diese ganzen Newsletter, die man schalten kann oder eben äh, Anzeigen und so weiter und natürlich dann auch äh, ausgefallene Ideen, klar. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus allem und ich habe meines Erachtens an allen Rädchen zu wenig gedreht. Und das äh, werde ich jetzt auf jeden Fall so fleißig ich kann ändern.
0: Wie gesagt, tu, was du tun möchtest.
1: Ich kann das. Ja, was ist die Alternative? Nicht mehr schreiben.
0: Nein, nein. Also das Schreiben ist ja das Essentielle. Deswegen sagt man ja auch immer, die beste Werbung ist das nächste Buch. Und das ist sicherlich bei mir der große Schwachpunkt, mein Durchsatz zu so gering ist. Ähm, und ähm, was wir beide haben und was was ich für mich als Vorteil sehe und was es bei dir auch ist, und das will ich dir nahebringen, ist, ich meine, wir reden jetzt hier in Folge 127 Podcast. Hm. Ja, Wir haben jetzt seit über zwei Jahren, machen wir jede Woche einen Podcast und es gibt äh, einige Menschen, die das hören und es gibt auch viele Menschen, die vielleicht nicht hören, aber das irgendwie am Rande mitbekommen. Dazu gehört, dass du jetzt momentan ja auch in sehr exponierter Stellung im self publisher verband bist, auch etwas, was deinen Namen größer bekannt macht. Und das hat es bei mir ja auch. Das will ich ja gar nicht. Was, was für mich auch viel gebracht hat, ähm, so indirekt jetzt so auf die Dauer, ist, dass ich 2013 mit meinem Blog angefangen habe, als mhm. Blogger noch der Hype war und und da ja über viele Jahre wöchentlich Blogartikel rausgab und habe. Klar, die erste Zielgruppe waren halt irgendwelche auch Schreibenden, aber das hat halt den Namen nach vorne mhm. gebracht. Und, ähm, und vieles ist ja einfach auch nur Image. Manche Leute, die halten uns ja schon für erfolgreich. <lacht> und vielleicht sind wir ja im Vergleich zu einigen anderen auch erfolgreich es fühlt sich halt nicht so an, für uns. Ne? Mhm. Andersrum, viele der Dinge, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, ja, die kann man schon als, als Erfolge bezeichnen. Ne?
1: Das ist natürlich auch so ein Punkt, ab wo nimmt man es selber überhaupt wahr? Ich habe auch vor ein paar Wochen so gedacht, oh, irgendwie geht halt nichts voran. da habe ich gedacht, jetzt, jetzt warte mal. Das, das Jahr ist jetzt gerade zur Hälfte rum. Ich war dieses Jahr im Fernsehen, ich war im Radio, ich war in einer Wochenzeitschrift, ähm, habe Auftritte, wo Anfragen kamen. Es sind jetzt noch ein paar Interviews in der Pipeline. Natürlich auch viel in Verbindung mit dem Verband, klar. aber äh, Tr irgendwie nimmt man sich trotzdem selber nicht als jemand wahr, den andere kennen könnten, hm. weil man eben zu Hause auf der Couch sitzt mit den dreckigen Socken und ne, sich halt von Leuten, die andere kennen, einfach was Strahlenderes vorstellt. Absolut, ja, ja.
0: <lacht> klar. Aber um, noch, um das mal so als Thema auch zum Thema Durchhalten zu machen, also was ich als, als sehr hilfreich empfinde, sind halt, diese, diese parallelen Aktivitäten, auch wenn die natürlich, mhm. wenn das ein Schwert ist, man kann sich auch sehr in in diese Aktivitäten reinfallen lassen und dann gar nicht mehr schreiben. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin sicher, dass mir jetzt unsere wöchentlichen Podcast-Folgen gerade so in dieser in dieser Lockdown-Zeit sehr geholfen hat. Sonst bestand die große Gefahr, dass ich das Thema völlig verloren hätte. Mhm. Ja? Und, und wie gesagt, für mich es gibt ja Menschen, für die ist das Buch schreiben das, das Wichtige. Die müssen es gar nicht unbedingt veröffentlichen.
1: Hm.
0: Bei mir sind umgekehrt. Ähm, ich äh, ich finde das Buch schreiben auch extrem anstrengend. <lacht> auch wenn mir die Geschichten letztlich Spaß machen, aber bin ja jetzt gerade so mitten in so einem Projekt. Ähm, das finde ich immer eine Arbeit. Und zu wissen, jetzt muss ich morgen wieder und dann muss ich ran, das ist richtig Arbeit. Und ähm, so. Und ich würde am liebsten, hat eine Freundin mal gesagt, ich will kein Buch schreiben, ich will ein Buch haben. Ne? Mhm. So. Und ich will es veröffentlichen und mhm. dann sichtbar werden. Ähm, aber äh, durch dieses in irgendeiner Form Parallelaktivität sein, holt man sich halt auch äh, Zuspruch, man holt sich auch Motivation, man holt sich Aufmerksamkeit. Das ist sicherlich ein bisschen Typsache. Ja. Aber bei mir ist das ganz, ganz wichtig, um dran zu bleiben, um mich letztlich auch zu motivieren, ja, ich habe mich jetzt da als Autorin, wie du das ja vorhin auch sagst, hingestellt. Ich, da steht ja auch noch Kabarettistin und Autorin und, ähm, bei mir. So, dann musst du jetzt bitte jetzt auch mal wieder ein Buch schreiben. Ne? Genau.
1: Also, wenn wir jetzt beide nichts mehr schreiben würden, dann haben wir eigentlich keinen Grund, einen
0: Schreibpodcast zu führen. Ja, naja, gut, <lacht> in in Podcasterin sein. Ich meine, <lacht> der Dennis Schenk hat auch keine Bücher geschrieben. Ja, der okay, ja, okay. <lacht> ja, Aber. Ähm, das ginge schon, aber es wäre was anderes. Ne? Ja, ja so. absolut. Und das müssten man jetzt erstmal den Leuten, und die ein paar sind ja mittlerweile, die uns kennen, auch erstmal klar machen. Mhm. In dem Zusammenhang <lacht> übrigens eine Sache, die wollte ich auch noch gesagt haben, wir haben übrigens seit Sonntag den 200. Follower bei Spotify.
1: Mhm,
0: sehr schön. Und wenn man bedenkt, dass wir für die ersten 100 anderthalb Jahre gebraucht haben, für die zweiten <lacht> 100 nur noch ein Jahr, weil also die Kurve geht exponentiell. Ne? Ja.
1: Wer auch immer du bist, herzlich willkommen. Ja. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Aber das, was du jetzt eben gesagt hast, da fällt mir so ein Begriff ein, den ich im letzten halb, dreiviertel gelernt habe. Ich weiß nicht, ob es dir was sagt. Ikigai.
0: Ikigai? Er sagt Ikigai.
1: mir nichts. Nicht, nicht Guy, wie ich das ursprünglich verstanden hatte, mit G-U-Y, also so ein Kerl, hm. sondern es ist, oh, jetzt setze ich mich in den Nesseln. Ich glaube, japanisch vielleicht. Ja, klingt so. Ähm, also I -K I-G-A-I, glaube ich. Und ähm, das ist das, der Begriff für diese eine Sache, die dich dazu bringt, morgens aufzustehen. Mhm. Ähm, und zwar nicht, weil der Wecker klingelt, weil du zu einem Job gehen musst, auf den du keinen Bock hast, sondern wegen der du morgens gerne aufstehst. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, ne wenn das für dich ist, ähm, Dein, dein Ziel ist, wieder in der Zeitung zu stehen und vielleicht auf dem Weg äh, zum Bäcker angesprochen zu werden. Ach, sie sind ja die Autorin, dann ist das dein Ikigai. Und dann ist das eben der Punkt, an dem du vielleicht auch intensiv arbeiten musst, dass du das immer wieder für dich selbst in den Fokus setzt. Ähm, mir ging es mal so, ich glaube, das war tatsächlich auch noch beim ersten Buch, ähm, als ich wirklich noch den Vollzeitjob auch hatte und eben früh aufstehen musste, wenn ich schreiben wollte. Ähm, da habe ich einmal verschlafen und bin wach geworden und wusste, ich muss jetzt sofort in die Klamotten springen und zur Arbeit gehen. Und meine erste Reaktion war, Nein, Jessica, ich will aber Zeit mit dir verbringen. Also meine Protagonistin. Mhm. Das, das hat mich so runtergezogen an dem Tag, dass mir diese Schreibzeit da gefehlt hat, weil das einfach für mich morgens die totale Motivation war, Wecker geht, Hurra schreiben. So und so hat natürlich jeder so sein Ikigai, sage ich jetzt mal. Und, und muss, das muss man halt vielleicht mal sich hinsetzen und mal überlegen. Ja, warum will ich denn dieses Buch schreiben? Geht es mir um die Veröffentlichung? Geht es mir um die Geschichte? Geht es mir vielleicht auch einfach äh, darum, Teil dieser Buch? Branche zu sein. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Ja, also ich muss mir dann, ich, ich stelle mir dann immer vor, also die Vorstellung, ich, äh, ich stehe jetzt auf, weil ich halt wahrgenommen oder ich sage mal übertrieben berühmt sein will, die hat natürlich ein extrem großes Brust, äh, Frustpotenzial. Mm, dem, mm. also ich ja jetzt im letzten Jahr auch schon mal hier und da dran gekommen bin. Dass das, das trägt. Weil es auch
1: nicht so direkt greifbar ist, wie, naja, wie jetzt nö. sofort an den Computer das, und schreibe Das trägt los. nicht, aber der
0: Grundgedanke, nein, was, was äh, mich da eigentlich ähm, ähm, immer wieder motiviert und was ich mir bewusst mache, dass, dass ich mir wirklich Revue passieren lasse, wie viele, und das sind ja mittlerweile sehr, sehr viele, tolle Erlebnisse, ich in den letzten zehn Jahren dadurch hatte. Mhm. Mein Leben da hast hat du ja diese Brücke in deinem Blog. Genau. Ne? Wo ich immer so, ich sage jetzt auch die letzten Monate schon ein bisschen geschludert, ich muss man wieder ein paar schöne Momente nachtragen, aber ja, es gibt ja unzählige schöne Momente. Und für mich ist es toll, wenn ich in irgendeiner Zeitung stehe und so. Das mag für andere ein Problem sein oder so. Für mich ist das so. Hm. Ne? Und ähm, und ja, und wie gesagt, gestern noch, wenn ich am Rewe an der kasse bin und die Frau mich fragt, ah, oh, man schreiben sie, gibt es für einen neuen Krimi oder so. Ne? Und, <lacht> ja, toll. und solche Sachen. Und ähm, so, sich das bewusst zu machen, also das hilft mir durchzuhalten und auch immer wieder Schwung zu haben und, und zu sagen, okay, jetzt mache ich. Und äh, ähm, ja, und wenn das Ikigai heißt, ja, dann. <lacht> ja. Und ja. was ich ja vielleicht auch noch als Erfahrung jetzt von so einem Podcast sagen kann, ne, also da ähm, so ein ähm, irgendein Projekt mit jemandem anderen zu haben, ne, wo einen dann auch mal sagt, wo okay, komm, jetzt müssen wir, ne? hm, hm. Ist natürlich auch hilfreich, wobei ich mir das beim Schreiben nicht wirklich vorstellen könnte, aber bei so parallelen Sachen und weil das haben wir ja schon oft thematisiert, ich finde unsere wöchentlichen Gespräche und gerade heute ist es ja definitiv wieder ein Therapiegespräch ähm, immer sehr, sehr befreiend, belebend, motivierend. Hm. Hm. Also als ja. Tipp für euch da draußen, sucht doch vielleicht auch irgendein Projekt, wo ihr als Autorin da seid oder als Autor nicht und äh, sichtbar seid. Und äh, wenn man als Autor und Autorin sichtbar ist, dann muss man dann irgendwann ein Buch schreiben. Und, ja.
1: Oder was eben auch immer geht, es gibt ja viele, die haben so Schreibbuddies, wo sie hm. sich austauschen oder jetzt äh, gerade in Corona kam das mit dem Coworking auf, da hat eben tatsächlich auch eine Kollegin neulich gesagt, ey, ich muss ja mein Buch weiterschreiben, ich krieg einfach den Hintern nicht hoch, können wir bitte, du musst nichts tun, nur Zoom aufmachen und und ich sehe, dass du siehst, ob ich arbeite oder nicht, das reicht mir. <lacht> und ich hab <sagt>, ja, okay, <lacht> warum nicht?
0: Da <lacht> würde ich mich ja unter Druck gesetzt fühlen, dann <lacht> ähm, das was die Rebellen in mir. Ja, aber es gibt da für jeden andere Wege und äh, ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen, was ist so mein Punkt, der mich motiviert und ja. äh, finden.
1: Vielleicht sollten wir da zum Abschluss mal noch äh, in Sachen Schreibtipp Freitag nachhören, was ist denn euer bester Tipp zum Dranbleiben oder hast du eine passendere Frage?
0: Nee, Absolut, oder was ist euer Ikigai? Ne?
1: Lässt sich das kombinieren?
0: Ja, ne, das ja. wird dann, ne Wir kriegen das hin. <lacht> Alles klar. Also,
1: Bist du denn jetzt wieder einigermaßen motiviert oder brauchst du noch zusprechende, brauchst du noch nein, Zu ich bin, Zuspruch?
0: Ich, ich rappel mich wieder auf. Ich habe mir gerade vorhin noch vorher ähm, ich mich kurz umgezogen, da ist mir eine Idee gefallen. Ich, wie gesagt, bin ja gerade an einem Schreibprojekt dran, ne, an meiner Frau Appeldorn, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Und ist ja, ich wollte ja eine zweite Reihe anfangen, aber eigentlich so im, im Spätsommer habe ich ja traditionell eigentlich immer schon den nächsten Bienenhagen-Krimi drauf, was ja jetzt wohl nichts mehr werden wird. Äh, ich habe aber trotzdem schon überlegt und mir ist da so ein richtig cooler Titel eingefallen. Mhm. Ähm, also ich finde ihn cool, äh, weil in Grefrath am Niederrhein, die Leute werden es wissen, die das, den Ort kennen. ist ein großes Eissportzentrum und ich habe ja auch erwähnt, ich habe ja mal Eishockey gespielt. Also Eishockey, Eissport ist in Refra sehr präsent und da habe ich gedacht, ich müsste mal was aus dieser Ecke machen und der Titel des Buches wird, sollte dann heißen. Tote Trainer brüllen nicht.
1: Ah, sehr schön.
0: Ist ja gut, ja? <lacht> ja ne? Finde ich cool. Ja, ich habe das Cover schon vor Augen. Ja? Ja. Ach, sehr
1: gut. <lacht>
0: ja? Diesmal gibt es da vielleicht ein Eishockeyspiel. So ein
1: Megafon dabei. oder so.
0: Ja, ne? <lacht> Ja, also, wie gesagt, also es ist, ist im Kopf immer da und so, und äh, am Anfang macht es ja auch Spaß. So, wenn man so im Mittelteil ist wie jetzt, dann wird es anstrengend. <lacht> Und wenn ich dann habe, halt, ich habe ja nicht das Glück wie du, ne, dass ich dann gar nichts anderes mehr machen muss, sondern muss ja leider noch.
1: Ja, ich muss ja auch andere oh, ja. tun. Ich, ich, ich hm. arbeite dann eben mit den Geschichten von anderen Leuten. Ja, und, äh,
0: ich muss da halt und teilweise in, in sehr anspruchsvollen technischen Projekten und dann ist der Kopf einfach voll. Ne? Dann hm. ist keiner Platz für Kreativität.
1: Das ist vielleicht bei mir jetzt der Vorteil, äh, ich, ich lebe zwar nicht vom Schreiben, aber sozusagen kann ich jetzt behaupten, ich lebe von der Buchbranche. Das heißt, ich bin immer in der Bubble drin. Das ist natürlich sehr motivierend.
0: Bist da näher dran.
1: Liebe Leute, vielleicht könnt ihr einfach mal äh, eine kleine Aktion starten und ganz viele Nachrichten und, und Posts machen. Vera, wir wollen ein Buch
0: von dir. Jetzt setzt mich unter Druck. Der Druck kann ich ja gar nicht.
1: Na gut, dann Vera, wir lieben deine Bücher. Hoffentlich gibt es bald neue. Ja. Aber das andere weiß. klang irgendwie schmissiger. Ja,
0: es war. Ja. Naja. Ja, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere regelmäßige Hörer dieser Folge jetzt sagen wird, mein Gott, jetzt war nur Gelaber. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass, äh, ja, der, dass wir die ein oder andere äh, inspirieren konnten, insbesondere dass Vanessa ein paar Antworten bekommen hat auf die Fragen, die sie sich gestellt hat. Und... Äh,
1: und wenn sonst nichts hilft, hätte ich als kleines Ding der Woche sonst noch einen schönen Filmtipp.
0: Ja, mach mal. Das Ding der Woche. Ich
1: habe ihn tatsächlich schon vor einigen Wochen äh, geschaut, aber ähm, wollte ihn trotzdem ganz gerne loswerden. Und zwar heißt er Man lernt nie aus. Und ist mit Robert De Niro ja, ähm, ist schon vor 2015. Ja, ich habe ihn auf Amazon mit, Prime mit entdeckt. Anne
0: Hathaway und Robert De Niro. Genau, ja, genau. Ja, ja, Ganz War
1: zauberhafter Film. Film. Hm? Also Robert De Niro spielt eben einen Rentner, er hat seine Frau verloren und ähm, ist aber immer so in seinem äh, Alltag drin geblieben. Also er steht zu einer festen Zeit auf, kauft sich eine Zeitung und einen, äh, trinkt einen Kaffee im örtlichen Kaffee, damit er eben so das Gefühl hat, er ist noch im Geschäftsleben drin. Und dann sieht er einen Flyer, dass ein Unternehmen. Ähm, Rentnerpraktikanten sucht hm. und geht dahin und ähm, ja, am Anfang äh, sie ist halt eine total gestresste Geschäftsfrau und hat ihr Unternehmen da großgezogen und hat eigentlich keinen Nerv dafür, das machen die aus Imagegründen und da bahnt sich natürlich eine ganz tolle Freundschaft an, wo er sie sehr unterstützt und ähm, es ist einfach ein totaler Wohlfühlfilm, also kann man sich einfach anschauen und, und, und sich zufrieden fühlen. Ja. Man lernt nie
0: aus. Ja, sehr schöner Film. Und dann kann ich jetzt in dem Zusammenhang auch sagen, ich war am Samstag nach langer Zeit mal wieder im Kino. Und jetzt rate mal, welchen Film ich geguckt habe. Keine Ahnung. Die Minions. Oh, ich liebe okay. die Minions. Die sind so Ja, wie knuffisch. gut, dass
1: ich heute so in gelb gekleidet ja. bin.
0: Da gibt es eine Beerdigungsszene und dann sind die Minions sind so ein Gospelchor und dann kommt ein Minion und macht das Solo. Das ist herrlich. Das können wir wegschmeißen von ich finde die Minions so knuffig. Sehr schön. Also wir waren glaub, die mit Abstand Ältesten im Kino, aber es war egal. <lacht> ja, also in diesem Sinne, liebe Hörer und Hörer da draußen, bleibt uns gewogen und äh, empfehlt uns weiter. Erzählt uns, was euch durchhalten lässt, was euch motiviert und vergesst nicht, den Buchbubble-Bulletin zu abonnieren. Ja ja.